0: Hlavne v priebehu druhého a tretieho trimestra tehotenstva sa výrazne znižuje riziko relapsu, čo súvisí so zmenou imunitného systému. V súčasnosti máme už umožnené použitie troch typov liekov počas celej gravidity. To materstvo dodá toľko pozitívnych emócií a veľakrát pacientky sa už tak nesústredia na seba, ale na to dieťa, že zabudnú aj na ochorenie.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je simo. Pacientkám s diagnózou skleróza multiplex lekári v minulosti tehotenstvo neodporúčali. V súčasnosti sa uplatňuje opačný prístup a tehotenstvo sa u SM pacientiek považuje za prospešné. V tejto epizóde podcastu Zdravisimo sa pozrieme práve na túto tému. O najnovších poznatkoch a prístupoch, ale tiež úskaliach tehotenstva s diagnózou skleróza multiplex nám prišla porozprávať pani doktorka Viera Hančinová z SM ambulancie v Bratislavskom Ružinove. Moje meno je Tatiana Poliaková a prajem vám príjemné počúvanie. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň pani doktorka, vitajte v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Áno, pozvanie ste prijali už po druhýkrát, veľmi sa tešíme. Dnes máme opäť veľmi zaujímavú tému, ktorá sa viaže z diagnozou skleróza multiplex. V úvode som spomenula nejaké mýty k tehotenstvu s smk V súčasnosti sa teda tehotenstvo pacientkám odporúča. A prečo táto zmena? Ukázalo sa, že materinský put
0: a jeho naplnenie je veľmi dôležitou súčasťou života ženy. V 60. rokoch lekári pacientkám s roztrusenou sklerózou tehotenstvo zakazovali a ukázalo sa, že vlastne stres, ktorý tieto ženy prežívali, mal výrazne nepriaznivý vplyv na vývoj ochorenia. V 80. rokoch prebehli štúdie o pacientkách s roztrúsenou sklerózou, ktoré vyvrátili tento pôvodný prístup, i keď je známe, že naozaj v poporodnom období sú ženy s roztrúsenou sklerózou vystavené zvýšenému riziku relapsu ochorenia, ale je to len krátkodobé obdobie takéto a naozaj to materstvo má o mnoho priaznivejších vplyv na dlhodobý vývoj ochorenia.
1: Mm-hmm. Čo sa týka zdravia detičiek, ako je to?
0: Pacientky s roztrúsenou sklerózou nie sú žiadnou rizikovou skupinou z hľadiska vývojových vád u detí. Naše pacientky, pokiaľ naozaj sú spolupracujúce, dobre zaliečené, tak k ním pristupujeme v období tehotenstva a pôrodu ako k zdravým
1: ženám. Pani doktorka, je pravda, že vďaka tehotenstvu majú tieto pacientky znižený počet relapsov ochorenia?
0: Tieto vlastne krátkodobé dopady tehotenstva sú naozaj pravdivé v tom zmysle, že hlavne v priebehu druhého a tretieho trimestra tehotenstva sa výrazne znižuje riziko relapsu, čo súvisí so zmenou imunitného systému. My si musíme uvedomiť, že vlastne vývoj dieťatka je spojený s tým, že v tele matky sa vyvíja plod s polovicou génov otcovských a to znamená, že imunitný systém matky sa musí zmeniť vo viac tolerantný, čo vlastne prospieva konkrétne roztrusenej skleróze. Avšak z hľadiska týchto štatistických čísiel nie je to absolútna hodnota, že by naozaj všetky pacientky boli toho rizika oprostené.
1: Je to asi individuálne, tak ako samotné tehotenstvo je veľmi individuálne? Užrejn. Je to tak. Uhum. Je tehotenstvo naozaj bezpečné pre všetky pacientky s diagnózou skleróza multiplex alebo sú tu nejaké prípady, kedy sú lekári opatrnejší? V
0: medicíne nič nie je stopercentné, takže naozaj máme niektoré pacientky, ktoré majú veľmi vysokú aktivitu ochorenia. V súčasnosti sa aj pre ne zmenili vlastne prognozy aj z hľadiska plánovania tehotenstva, pretože my vieme zastabilizovať i takéto pacientky s účinnou liečbou. Potom samozrejme je logické, že plánované prerušenie liečby počas gravidity by mohlo byť rizikové, ale súčasné dáta nám umožňujú vlastne pokračovať v liečbe, v bezpečnej liečbe aj u takýchto pacientiek a preniesť ich cez to tehotenstvo bez rizika relapsu a umožniť im i to puerperium si užiť v zdraví a plne naplniť svoje materské túžby.
1: Čo u pacientiek s ťažšími formami tohto ochorenia alebo u imobilných pacientiek? Toto je už je druhá otázka, pretože naozaj e, materstvo
0: je beh na veľmi dlhé trate, čiže jedna vec je dieťatko priviesť na svet, druhá vec je vychovať ho do dospelosti. To znamená, že tu e, už si treba zvážiť, aké sú vlastne možnosti aj aká je spolupráca nielen partnera, ale celej rodiny. Samozrejme, my akceptujeme priania našich pacientiek, ale vysvetlíme im i všetky rizika z takéhoto rozhodnutia.
1: Mm, to zázemie je tam určite dôležité, nielen u takýchto pacientiek, ale všeobecne u každej podľa mňa budúcej mamičky.
0: Jednoznačne. Mm. Tu uh, vyzdvihujeme uh, nutnosť uh, pomoci v tom puerperiu naozaj uh, tieto mamičky majú veľakrát, ako každá matka, sklon sa obetovať kvôli tomu bábetku, nespať v noci, ísť do vyčerpania, ale tu apelujeme na tých partnerov, že naozaj trošku musia zľaviť zo svojho pohodlia pre vlastne zdravie tej partnerky.
1: Sú známe aj nejaké špecifika k tehotenstvu alebo priebehu tehotenstva typické pre sklerozu multiplex? Už ste to tak naznačili, to užívanie liekov. Je to asi kontraindikácia tehotenstva? V súčasnosti sa postupne
0: menia uh-huh. naše postoje. Pred niekoľkými rokmi sme vlastne potvrdenú graviditu spájali s prerušením imunomodulačnej liečby. V súčasnosti máme... Už umožnené použitie troch typov liekov počas celej gravidity a vyzerá to tak, že nám pribudnú ďalšie. Spoznávame vlastne tú farmakokinetiku liekov, máme dáta z reálnej praxe, ktoré vlastne nám ukázali, že toto používanie počas gravidity nie je rizikovým z hľadiska vývojových vád. A na druhej strane, pokiaľ pacientka prekoná relaps počas gravidity, a Ťažký relaps, my ju musíme liečiť a táto liečba relapsu je tiež z hľadiska vývoja plodu riziková.
1: Ako je to s únavou typickou pre toto ochorenie?
0: Únava no, je veľkým problémom pri ochorení roztrústených sklerózy a naozaj často ju nevieme veľmi dobre ovplyvniť farmakologicky, aj keď sa pokúšame. Ukazuje sa, že naozaj asi také najúčinnejšie sú režimové opatrenia a netreba sa úplne tej únave poddať. Treba si rozdeliť činnosti na kratšie úseky. A nakoniec sa ukazuje, že proti únave najlepším liekom je fyzická aktivita, zpočiatku ktorá ide ťažšie, ale ten tréning dokáže aspoň parciálne naozaj zlepšiť kondíciu našich pacientov. Samozrejme počas tehotenstva únava môžeme očakávať, že bude narastať, ale myslím si, že toto si pamätáme z tehotenstiev aj ženy, ktoré roztrúseného sklerózov netrpíme. Takže Žiaľ, s únavou naši pacienti bojujú a niekedy v rodinách je to vnímané ako lenivosť. Preto sa snažíme apelovať na rodinných príslušníkov, že naozaj tento jav pri ochorení je ťažko zvládateľný.
1: Stále sa rozprávame s pani doktorkou Vierou Hančinovou z SM ambulancie v Bratislavskom Rúžinove na tému tehotenstvo s diagnózou skleroza multiplex. Pani doktorka, posunie sa ďalej teda od toho tehotenstva k samotnému pôrodu. Môže prebiehať spontáne, alebo kvôli ochoreniu lekári uprednostňujú skôr plánovaný pôrod.
0: Väčšina našich mamičiek je v takej kondícii, kedy naozaj nevyžadujú nejaký osobitný prístup. My zvyčajne vydávame im vyjadrenie pre potrebu pôrodníka a tým, ktorý určuje priebeh pôrodu, je zvyčajne pôrodník a naozaj vedenie pôrodu, či už fyziologicky, alebo aj epidurálnou analgéziou, alebo v celkovej anestéze je pre naše pacientky bezpečné. Samozrejme pre tie pacientky, ktoré majú už nejakú slabosť dolných končatí na panového dna, tam už je to bezpečnostné riziko, ale musím povedať, že takýchto pacientiek, ktoré by v takomto stave alebo v takomto štádiu ochorenia, plánovali uh, graviditu je minimum.
1: Uh-huh. Ale v každom prípade je potrebné, aby pacientka rodila pod dohľadom lekára? Určite asi tu nejaké alternatívne spôsoby pôrodu? My ako lekári
0: sme zastancami uh-huh. uh, ako vedenia pôrodu lekárom aj u zdravých žien, pretože e, samozrejme štatistika je jedna vec, ale
1: v tých malých percentách môžu sa pritrafiť nečakané komplikácie. Tehotenstvo je pomerne vyčerpávajúce pre organizmus aj normálnej zdravej ženy. Ako je to u pacientiek s se smk Čo môžu očakávať potom krátko po pôrode? No,
0: to je práve to obdobie, ktoré je rizikové. Naozaj uh, u nie malého percenta pacienti dochádza k relapsu ochorenia v prípade, že naozaj sa rozhodnú oddialiť tú liečbu. E, mamičky e, naozaj e, v súčasnosti e, kladú veľký dôraz na dojčenie. My to chápeme naozaj, aj Svetová zdravotnícká e, organizácia odporúča plné dojčenie do 6. mesiaca života dieťaťa, avšak tu sme medzi takými dvomi mlinskými kameňmi. To, s čím zápasíme najčastejšie, je oddelenie návratu k imunomodulačnej liečbe. V prípade oddelenia môže dôjsť progresie ochorenia, čo sme aj zaznamenali, aj v našej ambulancii, v niektorých prípadoch, kedy sa rozhodli vlastne naše pacientky dojčiť niekoľko rokov a vrátili sa k liečbe po dvoch, troch rokoch od od pôrodu a za tento čas došlo k takému narastu zneschopnenia, že v súčasnosti majú naozaj problém s chôdzou aj so starostlivosťou o toto narodené dieťa. A musíme povedať, že z hľadiska tej budúcnosti svojho potomka je dôležitejšie, aby tá mama bola funkčná dlhé roky od pôrodu a náhrada materského mlieka je naozaj menším zlom ako mama, ktorá má vážne poškodené zdravie. Ale opäť máme možnosti liečby, ktoré môžeme použiť aj počas dojčenia. A to je taká, by som povedala, pre obe strany schodná cesta. Pacientka si môže užiť dojčenie a my sme spokojnejší, že máme pacientku zaliečenú a máme znížené riziko možného relapsu.
1: Uh-huh. Stretili ste sa s niečím úplne vynimočným v tomto období pacientiek? Stretili sme sa s tým, že nás dokážu
0: relapsom prekvapiť i pacient ktoré sú dlhodobo stabilné, ktoré nemajú žiadne ťažkosti počas tehotenstva i prvých mesiacoch dojčenia. Preto považujeme skorý návrat k liečbe za mimoriadne dôležitý.
1: Môže sa potom pacientkám ako keby zhoršiť ten ich zdravotný stav, ktorý treba zmali pred tehotenstvom?
0: Zvyčajne pozorujeme opačný uh-huh. priebeh. To materstvo dodá toľko vlastne pozitívnych e, emócií a e, veľakrát pacientky e, sa už tak nesústredia na seba, ale na to dieťa, že zabudnú aj na ochorenie. To dieťa ich vlastne e, núti k pohybu, k rozličným aktivitám. E, takže naozaj to materstvo z dlhodobého hľadiska e, môže byť preto, naše pacientky prospešné. Uh-huh,
1: čiže tým sme sa vlastne dostali späť k tomu úplne prvému bodu nášho rozhovoru, že prečo tá zmena, prečo sa považuje tehotenstvo v súčasnosti za prospešné. Možno toto je, možno to súvisí ako aj s psychosomatikou. Určite. A doteraz sme riešili len tehotenstvo samotné a trošku pôrod. Poďme sa pozrieť aj na to, čo tomu tehotenstvu vlastne predchádza. Počatie má SMK na to nejaký vplyv? Z hľadiska štatistických čísil nie. Ale samozrejme,
0: ak neriešime len ženy, tak muži môžu mať znížené libido, môže tam byť nejaká erektilná dysfunkcia. Niekedy e, takéto ťažkosti, e, čo sa týka libida, môžu mať i naše pacientky. Ale to sú také okrajové veci. V zásade, pokiaľ naozaj naše pacientky túžia a plánujú e, bábetko, tak e, nejak výraznejšie sa ich e, vlastne prognozy ne, nevymykajú bežnej
1: populácii. Mm-hmm. To, čo spomínate, sa mi zdá úplne bežné pre všetkých ľudí v súčasnosti. Vy ste spomenuli, keď sme sa chvíľočku rozprávali ešte pred rozhovorom, aj otázku genetiky čo zvyknú pacientky riešiť. Môžete nám prosím o tom povedať niečo viac? Samozrejme,
0: každé chronické ochorenie je veľkým strašiakom a rodičov, ktorí majú takúto diagnózu, logicky zaujíma, nakoľko je ohrozené možným vlastne prenosom aj ich potomstvo. Tu musíme povedať, že vlastne roztrusená skleróza je veľmi komplikované ochorenie multifaktoriálne podmienené a genetická predispozícia, hovorím o predispozícii, nie priamo o genetickom prenose, je len časťou vlastne faktorov, ktoré prispievajú k tomu, či vlastne u človeka toto ochorenie prepukne alebo nie. Môžeme si to vysvetliť napríklad jednovaječných dvojčiat. Pokiaľ jedno z nich vlastne roztrúsenú sklerózu má, tak to druhé má len 30% percentné riziko, že tiež roztrúsenú sklerózu bude mať. Okrem génov sa na tom podielajú i mnohé faktory vlastne prostredia. Taktiež vlastne prekonanie infekcií v detskom veku či vírusových, bakteriálnych. Taktiež životný štýl, fajčenie, obezita... Takže naozaj je tam veľa ďalších faktorov, ktoré my zase na druhej strane vieme priaznivo
1: ovplyvniť. Máte pre pacientky, ktoré o tehotenstve uvažujú, alebo aj pre tie, ktoré už babetko očakávajú nejaké špeciálne rady, aby bolo ich tehotenstvo bezproblémové a bezpečné. Skleroza multiplex je závažné ochorenie a to tehotenstvo je síce krásne, ale aj vyčerpávajúce. Určite my sme najradšej, keď
0: vlastne naše pacientky to tehotenstvo s nami plánujú. V zásade už keď príjmame pacientku do ambulancie, tak túto tému diskutujeme s pacientkami, pretože podľa ich budúcich rodičovských plánov vyberáme liečbu, aby sme naozaj čo najoptimálnejšie mohli to tehotenstvo menežovať. A čo sa týka vlastne ďalších odporúčaní, tak tie sa vlastne zhodujú s odporúčaniami ginekológov aj pre zdravé ženy. To znamená zdravá strava, vitamín D, dostatok pohybu, vyhybanie sa fajčeniu aj pasívnemu. To znamená, že naozaj v tomto smere nie sú opäť nejaké e, veľké rozdiely. Z hľadiska našich pacientiek je ten najdôležitejší e, vlastne bod, e, ktorý ovplyvňuje to teotienstvo, práve tá n- naša imunomodulačná liečba.
1: Spomínali sme fajčenie, ako je to s alkoholom. Alkohol do rúk
0: tehotnej ženy nepatrí a pre ženu s roztrúsenou sklerozou myslím si, že jednoznačne nie.
1: Máte evidentne to ochorenie zvládnuté komplexne, že sa dopredu ráta aj s tým, že by pacientka mohla chcieť bábetko. Ďakujem vám veľmi pekne, pani doktorka, za tieto informácie. Dúfam, že sme pozbudili nielen budúce mamičky z radou pacientek so sklerózou Multiplex, ale možno aj tie, čo už bábätko čakajú, aby mohli byť bez obáv a aby sa s dôverou zverili svojmu lekárovi. Ďakujem, mám, my sa
0: naozaj aj s našimi pacientkami tešíme z každého nášho hovoríme nášho babetka.
1: SM Bábätka, áno, SM Bábätka. Ďakujem aj ja. Ďakujem aj vám, milí poslucháči, za pozornosť. Odporúčame vám aj naďalej sledovať stránku SM kde nájdete ďalšie aktuality týkajúce sa manažmentu liečby roztrúsanej sklerózy. Budeme radi, ak náš podcast odporúčite ďalej. Zdraví si nájdete vo vašich obľúbených podcastových knižniciach a sledovať nás môžete aj na facebookovej a instagramovej stránke Zdraví si podcasty o zdraví alebo na YouTube kanáli Zdraví si podcasty o zdraví. Že Želáme vám pevné zdravie a do skorého počutia. Podcast vznikol s podporou spoločnosti Roche Code MSK 00001431. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Pony Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.